0: Ein neuer Tauchgang, diesmal aus München.
1: Ja, wir sind nach München gereist mit dem Zug, diesmal um Frau Schneider zu treffen.
0: Schwester Susanne Schneider, aber bevor wir Sie vorstellen, stellen wir uns erstmal mal selber vor. Ich habe gehört, das sollte man eigentlich so machen im Podcast.
1: Ja, also ich bin Peter Gößwein, ich bin freier Mitarbeiter der Katholischen Akademie in Berlin. Ja, und mein Part in diesem Podcast ist es vielleicht so eher so eine gespaltene Position zu vertreten. Also ich bin einerseits, glaube ich, dass der Mensch ohne Religion nicht komplett ist, weil ich habe mich ja nicht selbst geschaffen. Andererseits äh, habe ich aber auch mit gerade Menschen, die wissen, was Gott tut und sagt, äh, große Probleme und das hat einfach einen hohen Gesprächsbedarf zur Folge und deswegen bin ich hier.
0: Und ich bin Katrin Fisse. Ich bin Theologin und Islamwissenschaftlerin an der Katholischen Akademie in Berlin. Das ist ein Ort, wo wir vor allem Gespräche führen über Gott und die Welt. Mit Muslimen, mit Zweiflern, mit Politikern, mit Wissenschaftlern, mit Menschen aus der Theaterwelt und den Künsten. Und im Laufe meiner Arbeit dort habe ich so vieles kennengelernt, von dem ich dachte, Mensch, wenn mir das doch schon mal einer früher gesagt hätte. Und jetzt mit den Tauchgängen... Da holen wir uns die Leute ans Mikrofon und lassen uns erzählen, was es so Besonderes alles gibt in der Tiefe und in der Weite des christlichen Glaubens, was es da zu entdecken gibt. Mhm. Und dafür sind wir heute nach München gefahren und vor uns sitzt, genau gegenüber, Schwester Susanne Schneider. Sie ist Missionarin Christi. Das ist der Name von einem Orden. Sie ist eine Ordensschwester, auch wenn man es überhaupt nicht sieht. Also, sie trägt keinen Habit oder so. Und sie ist hier in München, arbeitet für Missio in der Bildungsabteilung für die Bereiche Frauenseelsorge und Weltkirchliche Spiritualität. Hallo, herzlich willkommen. Grüß Gott. Herzlich willkommen. Ich freue mich,
2: dass Sie nach München gereist sind und dass Sie jetzt hier sind.
0: Wie wir auf Frau Schneider gekommen sind, ist auch schon mal eine Geschichte für sich. Ich erzähle die kurz, denn letztes Jahr, da war dieses Jahr zur Erinnerung, wo wir alle gelernt haben, in und mit Corona zu leben, wo auf einmal ähm, natürlich Lockdown und so alles war, die Kinder zu Hause und auch die Kirchen zu. Also Gottesdienste waren... Ich glaube, sie waren, Ich muss, es ist schon so lange her, aber ich glaube, sie waren ganz verboten. Sie haben gar nicht mehr stattgefunden. Und das hat auch Ostern betroffen. Also Ostern musste irgendwie jeder selber feiern oder vorm Fernseher sitzen oder sich was anderes ausdenken. Eine völlig neue Erfahrung. Und kurze Zeit nach diesem verrückten Ostern habe ich... Ähm, einen offenen Brief gelesen, den unter anderem Schwester Susanne unterschrieben hat. Und der hieß von der Fülle in der verordneten Lehre. Und es beschreibt diese Erfahrung aus der Corona-Zeit, aus diesem Corona-Ostern. Und diesen Brief fand ich so toll, dass ich überlegt habe, diese Autoren und eine davon will ich kennenlernen. Ja,
2: das freut uns natürlich oder mich selbstverständlich sehr.
1: Ja, vielleicht Wollt ihr uns kurz mal was erzählen, Gerne. wie dieses Ostern war? Und ja. das scheint ja doch auch eine große Rolle für diesen Brief gespielt ja, zu boy, haben.
2: sehr gern. Wir sind eine Gruppe von zehn Ordensfrauen. Allein schon der Name ähm, sagt, was ähm, wir sind keine Schwestern. Ähm, wir sind auch keine Ordenschristinnen. Das war am Anfang eine Diskussion. Wir, sind, wir nennen uns Ordensfrauen für Menschenwürde ist unser Name. Und ähm, wir haben, einige von uns sind in eher klausurierten Gemeinschaften und da ist es dann üblich, dass zu den Hochfesten, beispielsweise Ostern, ein Pfarrer kommt, der die heiligen Messen zelebriert. Und ähm, in dem Fall war es jetzt so, dass am grünen Donnerstag den Schwestern mitgeteilt wurde, also der Pfarrer, der auch schon... Eher älter war, kann leider nicht kommen wegen Corona. Am Gründonnerstag für das Hochfest der Christenheit für Ostern. Und dann haben die Schwestern gesagt, okay, ähm, wir können das nicht ändern, aber wir machen jetzt nicht nichts, sondern wir feiern Ostern, soweit wir das können. Und es sind ja über in jeder Gemeinschaft ausgebildete Theologinnen und so weiter und so fort. Das ist ja gerade auch für benediktinische Gemeinschaften ihr tägliches Brot, die Liturgie. Und dann haben die ähm, eine Osterliturgie zusammengestellt. Und die Erfahrung war, das war wieder erwarten, wieder qualitativ schlecht, schlecht noch hat die Schwestern nicht angesprochen, noch hat Oster nicht stattgefunden, sondern im Gegenteil, das ist diese Fülle, von der der Text spricht. Mhm. Ähm, die Schwestern, wir haben erlebt äh, eine solche Fülle in der, sogenannten, in der verordneten Lehre, dass wir gesagt haben, ja, also davon möchten wir erzählen, Und das wirft natürlich solche Erfahrungen, werfen Fragen auf, wie es denn jetzt so generell ähm, um die Rechte von Frauen in der katholischen Kirche überhaupt und in der Liturgie bestellt ist.
1: Ja, bevor Sie uns weiter erzählen von diesem Osterfest und seinen Folgen, wollte ich noch mal ganz kurz zurückgehen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ja erst das Gefühl, das ist eine Notlösung. Und diese Notlösung hat sich ja dann verwandelt oder als etwas anderes entpuppt. Das würde mich noch mal interessieren, wenn Sie da noch was dazu sagen könnten mit dem, dass man denkt, es ist ein Mangel und dann wird aus dem Mangel was anderes.
2: Also wir sind in dieser Gruppe Ordensfrauen für Menschenwürde, ähm, Ordensfrauen, die generell von vornherein schon der Ansicht waren, In der Kirche muss sich in einigen Punkten was ändern, unter anderem was Frauen angeht. Also wir haben gefordert, konkret jetzt mal, dass Frauen Ämter kriegen. Da geht es uns nicht so sehr um, was oft den Frauen dann vorgeworfen wird, die wollen Macht und so weiter, sondern uns geht es darum, unsere Begabungen in der Kirche einzubringen. Und jetzt aber zu der Frage... Und die Coronas, also wir wollten der Liturgie vorstehen, in einer Frauengemeinschaft muss immer ein geweihtes Haupt eingeflogen werden. Und wir fanden das vorher schon seltsam. Und dann war praktisch diese corona situation so eine Art Stresstest. Oder wie Sie gesagt hatten, wir hatten das ja nicht geplant, das hatte kein Mensch geplant. Und wir haben dann gedacht, naja, also machen wir das Beste daraus. In einem wirklich guten christlichen Sinn, wir sind ja immerhin alle getauft und gefirmt. Und dann hat sich eben dieser verordnete Mangel als eine Fülle erwiesen und uns im Prinzip in unseren Forderungen und in unserem Denken natürlich sehr bestätigt. Mhm und wir haben das dann aufgeschrieben haben auch ziemlich ähm, konkret reflektiert ähm, was wir gern möchten da ist einiges mit verbunden zum Beispiel wünschen wir uns eine lebensnähere Liturgie ähm, die nicht so an Ritual hängt sondern mehr die Beteiligten einbezieht das ist jetzt ein Aspekt von vielen und wir haben das dann formuliert und wir waren unglaublich überrascht über die sehr große Resonanz. Wir waren im Prinzip, man kann fast sagen, überwältigt oder vielleicht sogar auch überfordert. Weil viele gesagt haben, ihr sprecht es aus oder ihr erlebt es, was ich auch in meiner Pfarrgemeinde erlebe, wir beten, aber ähm, sobald es dann an Verkündigung geht, wird uns der Mund verboten. Normalerweise, ähm, theoretisch, sollte die Eucharistie eine Feier der Gemeinschaft sein. De facto aber entscheidet der Priester, welche Texte, welches Thema, alles. Und wenn es dann gut geht, dürfen noch ein paar Schwestern fürbitten lesen. Oder die Lesung. Oder in der Gemeinde ähm, die Mestina dürfen auch noch klingeln mhm. oder so. Ähm, aber wir haben dann aber von Anfang an gesagt, nee, wir setzen uns zusammen, die die Zeit und Interesse und Fachkenntnis haben und überlegen, ähm, wir nehmen das, was vorgeschlagen ist. Es gibt ja ähm, liturgische Bücher, da ist ja alles vermerkt. Und wie bringen wir jetzt, also zum Beispiel eine Gründonnerstags-Liturgie, äh, wie bringen wir die mit unserem Leben zusammen? Und wie können wir das, zum Beispiel, wir geben Anregungen für ein Glaubensgespräch statt Predigt oder wir geben zuerst einen Impuls. Ja, Jesus teilt Brot und Wein, Gründonnerstag, was bedeutet das für mich? Und dann dürfen die Beteiligten in kleinen Gruppen reden oder ähm, die Fürbitten werden persönlicher. Man versucht, die kleine Gruppe, versucht, die Menschen mitzunehmen und sich selbst selbstverständlich auch. Und das ist dann ähm, nicht sozusagen aufgesetzt, sondern da ist also der Aspekt, ich werde beschenkt durch die Liturgie, durch das Wort Gottes, ähm, sozusagen durch das Handeln Jesu, Aber ich werde auch da abgeholt in dem Sinn, dass ich meine Fragen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was ich verstehe, was ich einbringen kann. Und das ist oft nicht erlebbar in der der sogenannten normalen Liturgie.
0: Wo kommt der Mut her oder die Kraft oder so oder auch die die Weisheit oder zu sagen, okay, das das können wir auch, das trauen wir uns jetzt zu. Wir haben die Worte dafür vielleicht in uns und die Gesten oder so, die wurden noch nicht abgefragt, die konnten wir bisher noch nicht geben, aber sich zuzutrauen, die kann ich jetzt geben. Aus unserem Glauben und aus unserer
2: Erfahrung und aus, wir sind getauft und gefirmt und ähm, leben unser Christsein bewusst Mhm. und da ähm, wir wollten, oder nein, es ist umgekehrt, die schlechteste Option wäre gewesen, wir setzen, ähm, legen die Hände in den Schoß und sagen, okay, Corona, wir können nichts machen. Und uns war klar, das ist nicht eine christliche Haltung.
0: Mhm.
2: Ja? Und, ähm, und dann haben wir gemerkt, eben, das war eben das Schöne. Zuerst ist man ein bisschen ratlos und dann stellt man fest, es ist ja alles gar nicht so schwer, wie man immer, mhm. immer denkt. Mhm. Ja? Und wir haben Worte und wir haben Kenntnisse und so weiter. Und ähm, es geht darum, da, wir, dann haben uns diese Erfahrung natürlich bestärkt mhm. und uns gefreut. Und das, das ist auch das, was wir dann weitergeben wollen und was uns auch offensichtlich gelungen ist, zu sagen: Leute, jetzt macht halt mal, ihr könnt doch. Mhm. Also, man braucht kein fünfjähriges Theologiestudium, um einer Liturgie vorzustehen. Da haben uns. Familienväter erzählt, sie hätten mit ihrer Familie zwei Kindern und Mama und Papa haben ein Osterfeuer gemacht und drei Texte gelesen, fünf Gebete gesprochen, zwei Lieder gesungen und das war ein wahnsinnig berührendes Osternacht. Mhm. Ich habe das auch so erlebt. Mhm.
1: Ich wollte dazu noch fragen, oder das klang so, dass auch das Schöne daran war, dieses Gemeinschaftliche, also sonst ist die Form vorgegeben von A bis Z, so hatte ich es ein bisschen aufgefasst, und dann macht man natürlich eine liturgische Form, das heißt, die liturgie bleibt schon da, aber dieses gemeinsam Suchen, äh, sich abstimmen, ist ja auch ein kreativer Prozess. Was ist denn nötig? Was soll denn gesagt werden? Wer hat welches Problem? Oder ich weiß nicht, so stelle ich mir genau das so. vor.
2: Genau so war es, genau so. Ja.
1: Und das gibt einem halt auch eine andere Energie, weil da hat man ja das Gefühl, wir haben jetzt diese Suppe gekocht.
2: Ja, genau. Also das ist immer, ein, ich finde, ein Abwägen, sollte es sein, das wünsche ich mir, zwischen Karfreitag, Tod Jesu ist vorgegeben sozusagen, und, und dann die Kreuzverehrung von mir aus. Jetzt ist die Frage, was es geht nicht, dass man da einfach ein Kreuz aufstellt und jeder kommt mit der Blume. Da, da muss schon ein bisschen tiefer gefragt werden, was bedeutet mir das Kreuz. Ja? Und ähm, das ist halt in solchen Gottesdiensten möglich, wenn man gemeinsam, und ich würde, das ist aber auch meines, das lässt sich viel in eine normale Gemeinde übertragen, meines Erachtens. Da braucht man ein paar Leute, die sich zusammensetzen, die sich im Kopf machen. Ich finde, es ist die Liturgie wert, dass man da investiert und nicht nur ein ein Mannschuh oder abzieht. Und die anderen sind mehr oder weniger beteiligte Zuschauer und Zuschauerinnen.
1: Und diese Qualitäten, die gab es schon vorher, aber die waren nie sozusagen bezogen jetzt auf die Liturgie, weil man muss ja eigentlich so starken Fest nicht selber gestalten, so wie das Osterfest bei Corona. Aber diese Form der Auseinandersetzung oder dass genau. Sie gemeinsam in der Gruppe Richtig. Formen gefunden Ganz haben. Genau.
2: Äh, das gibt es selbstverständlich. Bei Gruppengottesdiensten würde man ja auch sowas erwarten und so. Aber ähm, erstens Hochfest, zweitens so kurzfristig, das waren dann schon nochmal verschärfte Bedingungen, würde ich hm. behaupten.
1: Ja. Entschuldigung, aber manchmal nützt ja das Kurzfristige auch. Sehr. Wenn man so ganz überraschend, ganz genau. donnerstag ins kalte Richtig. Wasser gestoßen wird, ganz Sonntag genau. muss was laufen, genau so. dann kann man sich viele Fragen, die man sich sonst vielleicht stellen würde und Zweifel... Vor allen
2: Dingen Zweifel <lacht> kann man sich dann ersparen. Es gibt doch das schöne Wort, Not kennt kein Gebot. Ja? Also dann muss man einfach ähm, handeln, und es ähm, hat auch ganz viele Vorteile. Vor allem Dingen, wenn man danach denkt, ähm, sich wundert,
0: äh, wie gut es eben gelaufen ist. Und so war es ja bei uns dann. Ich stelle noch mal eine Frage zu den, ja, wie soll ich denn sagen, zu den geistigen Quellen von Ihrer Kraft oder von Ihrem Engagement. Wo kommt es her? Da kommt noch viel dazu.
2: Und zwar ähm, ist eine große geistige Quelle, die Bibel und da zum Beispiel biblische Frauen gestalten, die ja in der Regel ist alles nicht leicht haben und trotzdem in der Kraft Gottes Erstaunliches vollbringen und auch viele, die um ihr Recht kämpfen müssen und Es ist eindeutig, wo da die Seite Gottes ist, nämlich auf der Seite dieser Frauen. Mhm. Und eine dieser Frauen ist auch Maria, die Mutter Jesu rede ich jetzt, nicht Maria Magdalena, auch. Und äh, die Mutter Jesu, die ja jetzt als Namensgeberin fungiert hat für Maria 2.0. Und das ist ja auch eine... Spannende Geschichte. Die Frauen, die haben eine Sehnsucht, die, die Maria 2.0-Frauen. ja. Und die haben überlegt, wen nehmen wir als von mir aus biblisches Vorbild? Und dann sind sie auf Maria gekommen, aber so wie Maria in der Tradition bisher dargestellt wird, demütig, gehorsam, unterwürfig, die Dienerin, die Schweigende, so sehen wir uns nicht und so will Gott uns auch nicht also machen wir Maria 2.0 und an dieser Person kann man ähm, wie soll man sagen das Christentum ablesen in dem Sinn Gott macht den Menschen groß und möchte dass Gerechtigkeit da ist und möchte nicht Duckmäuserinnen. Woher weiß ich das? Woher ich das weiß? Ähm, Indem ich gute Christen habe, die mir das sagen Mhm. oder besser noch vorleben, Mhm. Christinnen, und indem ich dann also ein sichere, sicheres Wissen gibt es nie. Aber indem ich dann versuche, in dieser Richtung Erfahrungen zu machen und merke, ähm, wie heißt das so schön, ich setze meine Füße in die Luft und sie trägt oder so. Also, ja, ja, also es ist immer ein, ein Wagnis, aber ähm, wenn ich dann äh, oft genug in der Luft gelaufen bin, dann traue ich dem immer mehr, so mhm.
0: ungefähr. Können Sie von diesen Erfahrungen noch erzählen?
2: Na, indem ich als Christin versuche, so wie Jesus zu leben, ähm, aus einer großen Fülle. Das ist eben, also das ist wichtig, ja. Ähm, oder ich auch als Ordensfrau, jetzt hat mir kürzlich eine junge Frau gesagt, naja, ich bin nicht zum Leiden geboren, deswegen werde ich keine Ordensfrau. Dann hört, ich bin auch nicht zum Leiden geboren. Also äh, äh, das, deshalb bin ich nicht Ordensfrau geworden, sondern... Ich ähm, ich habe eine Ahnung von einer Fülle, von einer Gerechtigkeit, von einer Würde und aus der lebe ich. Also traditionell nennt man sowas Gotteskindschaft ähm, und, und ich kann gar nicht anders, als auch, dass ich wünsche, dass die anderen auch so diese Erfahrung machen.
1: Ich würde gerne fragen... Sie haben gerade die Maria ja so schön in den Raum gestellt und die kurze Zeichnung, die Sie gemacht haben, die war ein bisschen anders als die Zeichnung, die ich so von sonst kenne.
2: So Maria ist das Paradebeispiel ernsthaft für die Sicht von Männern auf Frauen. Das ist Maria 1.0. Und zwar, erstens gibt es nicht wahnsinnig viel von Maria. In der Bibel und sie wird besonders auf, aufgrund der Geschichte von der Verkündigung auch ähm, dargestellt als Werkzeug Gottes, okay, da kann man vielleicht noch mit, aber man kann nicht mit, wenn sie dargestellt wird, als unselbstständig, ähm, klein, abhängig. Denn Theoretisch, das wird oft in den Predigen selten gehört, die fragt ja zurück, wie soll das geschehen? Und der Engel ist ja eigentlich äh, dazu da, ihr das zu erklären und dann eine freie Entscheidung einzuholen. Einer, Einer Frau, die entscheiden kann, ja oder nein, will ich oder will ich nicht. Bei diesem Projekt der Menschwerdung. Und das wird oft ähm, unter den Teppich gekehrt, weil man generell den Frauen ähm, oft sagt, schau auf Maria, die war gehorsam, auf Deutsch, alle Frauen sollen gehorsam sein. Und das hat sich ähm, durchgezogen bis heute und ist aber, wenn man es alles in allem anschaut, nicht mit dem biblischen Befund gedeckt. Kein bisschen. Und da wird zum Beispiel jetzt allein das Magnificat, wir haben ganz am Anfang... Vielleicht muss man sagen, was das Magnificat ist. Also das Magnificat ist ein Lobpreis Mariens. Das geht zurück auf einen Lobpreis der Hanna im Alten Testament, die auch schon eine spannende Geschichte hat. Und Ein Lobpreis Gottes, das geht so los, meine Seele preist die Größe des Herrn. Also ich nehme wahr, was ist in mir los? Meine Seele preist die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Das ist ist die Zeile, die immer ähm, betont wird, ja die Niedrigkeit seiner macht, aber das kann man auch so lesen, ähm, gegenüber Gott bin ich als Mensch, als Mann oder Frau immer bedürftig und unterlegen, aber das macht mich eben nicht klein, denn Gott macht mich groß und und dann geht es aber, dass sie von nun an werden mich selig preisen, alle Geschlechter, das muss man sich mal überlegen, was diese Frau hier sagt, Ja, alle Geschlechter ähm, preisen mich selig, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Also ich bin groß, weil Gott groß ist und sozusagen mich erwählt hat und Großes mit mir vorhat und ich bin damit einverstanden, lass mich überraschen und mach damit.
1: Ähm, können Sie noch mal diese Antwort zitieren? Es kommt doch dann auf, ist es der Gabriel? Weiß ich gar nicht, der Erzengel, der dazu ja. kommt. Ähm, da antwortet sie ja mir, mir geschehe nach
2: deinem Wort.
1: Nach deinem Wort. Und das wird dann immer wieder zitiert, dieses, weil das klingt ja, wenn man das abtrennt vom Rest, wieder sehr unterwürfig. Es
2: könnte aber auch so verstanden werden dass sie nicht genau, sie fragt ja nach, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Es das heißt auf ja. Deutsch, da ich nicht mit dem Josef schlafen darf, ja. weil wir noch nicht rechtsgültig verheiratet sind, sonst krieg ich ein Kind und werde gesteinigt. So, sie fragt nach. Dann sagt der Gabriel, ja, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und das Kind wird heilig sein. Dann erzählt er stundenlang von dem Jesus. Und dann hat sie wahrscheinlich nichts kapiert. Nehmt man mal an. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und denkt, was ist denn das? Und dann denkt sie sich, oh ja, Gottes Projekt hört sich vielleicht spannend an. Und dann sagt sie es, ähm, mir geschehe nach deinem Wort. Also sie denkt wahrscheinlich, der hat jetzt so viel erzählt, ich kriege das nicht mehr. Und ich weiß auch nicht genau, so stelle ich mir das vor, ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint ist, aber mir geschehe, wie du das so so mal so formuliert hast.
1: Und das ist doch auch diese freie Entscheidung.
2: So so sehe ich das. Ich Ich sehe da eine total freie Entscheidung ähm, einer Frau, sonst macht es ja keinen Sinn. Also in, in, in den griechischen Götter sagen tut der Zeus ähm, Frauen vergewaltigen oder halt umschmeicheln und belügen. Und äh, es gibt wirklich ähm, feministische Theologinnen, die sagen, hier ist die wird ernst genommen von Gott ja, in ihrer freien Entscheidung, sonst ist doch alles Mist, das macht doch keinen Sinn. Dass der Gott da irgendeine würdige ähm, Dienerin ähm, äh, beschwatzt, sondern die darf entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht. Und deswegen ist das ist ja das, warum sie eben, warum wir sie verehren, sonst würden wir ja denken, oh, die ist gezwungen worden, die arme Frau.
1: Mhm. Ja. ja, und diese freie, freie Entscheidung, finde ich, hat man lange nicht gesehen. Oder gehört.
2: Oder hören wollen. Weil man Frauen ähm, nicht zugetraut hat, ähm, zu sprechen und frei zu entscheiden. Sondern Frauen waren lang und sind es in vielen Fällen heute noch ähm, Dienerinnen der Männer.
1: Es wäre vielleicht interessant nochmal von diesem... Gedanken, wo wir jetzt gerade waren, um das Magnifikat und Maria, nochmal doch zu der Problemwolke zurückzugehen, was um diesen Brief passiert ist. Weil ich finde, das, was Sie da gemacht haben, der Brief und alles, hatte sehr viel damit zu tun, wie Sie mir gerade die Maria geschildert haben.
2: Ja. Also... Ähm
1: Dieses freie Entscheiden.
2: Richtig. Also wir sind auf der Suche. Wir fühlen uns schon also unsere Ordens äh, wir fühlen uns berufen. Wir sind Ordensfrauen. Wir wollen einen dezidiert ähm, christlichen Weg gehen als Ordensfrau. Kann man auch in anderen Lebensformen, aber wir haben uns dafür entschieden. Und ähm, wir ähm, Deswegen sind wir auch interessiert an an Biografien von heiligen Frauen, von biblischen Frauen, weil wir da eine, eine, immer ab und zu mal sehen oder an Maria, wie Frauen sozusagen mit Gott zusammenarbeiten und von Gott gestärkt werden und das wiederum stärkt an uns sozusagen. Wir suchen sozusagen Kolleginnen.
1: Lebende und äh, schon Tote. Genau,
0: Lebende und schon Tote. Genau. Das ist ja ein starkes Wort. Ich das, also ich finde das toll, mich beeindruckt das. Aber äh, ich, ich finde es auch ein starkes Wort, zu sagen, ich bin berufen. Also, den, äh, also zum einen dem Ruf zu trauen, zu sagen, der ist wirklich, der, der ist wirklich da. Und gleichzeitig auch... Ähm, sich zu trauen, das vor anderen zu sagen. Ähm. Theoretisch sollte das eigentlich so ein Tabu
2: nicht sein. Mhm. Also wenn ich, okay, wir haben die Kindertaufe, da wirst du, wenn du christliche Eltern hast, reingeschmissen, Mhm. aber in der Firmung, theoretisch sollte das eine Entscheidung sein, Mhm. jawohl, ich will, Ein solches Leben leben. Und ähm, ab dem, ab sobald man dann eigentlich selber entscheiden könnte, also als jugendlicher Erwachsener, ähm, sollte man da, ich glaube sowieso, dass jeder Mensch ähm, eine Berufung hat. ähm, Und die Frage ist, kann ich das gut leben für mich oder für andere und und so weiter. Und Und finde ich die? Und finde ich die, genau. Und ja, und ähm, ähm, finde ich die und wenn ich sie einmal habe, dann ist noch lange der Zug vorbei, sondern dann geht es erst richtig los. ähm, Wie lebe ich das?
1: Mhm. Ich bin vollkommen der Meinung auch, dass jeder Mensch eine Berufung hat. Aber vielleicht fängt die ja auch der ruft ganz klein mit irgendwas an, oder, aber er ist konkret. Dieses, dieses Konkrete, dass man auf was antwortet oder vielleicht auch dass die Fragen, die aus irgendwas erwachsen, was ich tue. Also jedenfalls, ich habe mir immer deine Sicherheit vorgestellt, die nee. ist mir gekommen
2: Also mit den Sicherheiten habe ich sowieso nicht so. Also ich habe es überhaupt nicht mit den Sicherheiten. <lacht> äh, äh, ist auch wenn ich, es äh, gibt ganz, ganz viele, mir fällt jetzt gerade der Ignatius ein, der war, also Ignatius von Loyola, ja, ähm, das finde ich so toll, der war ähm, überzeugt, er muss ins Heilige Land und dann sch- kam er, fuhr halt kein Schiff. Ja, Was will er dann machen, wenn der liebe Gott ihm gesagt hat, er muss ins Heilige Land und das geht nicht, dann hat er halt umdisponiert. Also, ähm, und daraus ist dann entstanden, also die Wirklichkeit zeigt mir auch, was, was machbar ist. Mhm. Ja, also ja, auch ja. Und zwar im Spirituellen. Ja. Ja. Ähm, also ähm, ich, Und eine Sicherheit, ähm, es gibt vielleicht so Grundsicherheiten, aber da, ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein mit so festen Überzeugungen, ich möchte oder ich fühle mich zu dem und jenem, ich glaube, auch da muss man sehr demütig sein und sagen, weiß ich das genau, im Augenblick fühle ich das, ich fühle mich sogar sicher und ich glaube, dass Gott da seine Hand im Spiel hat, aber ob das in zehn Jahren noch so wird, sein wird, überlassen wir dem lieben Gott. Mhm. Mhm. Ist besser so. Mhm. Aber also es gibt ja auch in der Bibel durchaus fromme Erzählungen, die ähm, je nachdem, wie die, um, wie die Gegenwart sich gestaltet, dann plötzlich aktuell werden. Mhm. Und da muss man dann, also da könnte man schauen, was, ähm, wenn ich, also am Anfang oder als ich noch, ähm, ich habe mal eine Phase gehabt nach dem Theologiestudium, da hatte ich den Eindruck, ich kenne die Bibel. So. Und wenn dann der barmherzige Vater oder der verlorene Sohn kam, habe ich gedacht, um, um Gottes Wille. Und ähm, inzwischen ähm, habe ich aber, äh, lese ich das und denke, jetzt schauen wir mal, was heute. äh, Ich habe das auch gelernt übrigens, es ist auch eine Haltung. äh, Also nicht die Bibel zuzumachen, das erkenne ich, Mhm. sondern, und dazu ist das Buch ja da eigentlich, glaube ich. Äh, Was sagt dir das jetzt heute? an welchem Wort oder an, an woran bleibst du hängen. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, es erinnert mich an etwas, was Sie was vorher schon gesagt habe, im anderen Zusammenhang, äh, der Begriff der Resonanz. Ja, genau. Das heißt, dass Sie sagen, jetzt schlage ich die Bibel auf ja. und wo entsteht jetzt zwischen Richtig. mir und diesem Inhalt eine genau. Resonanz. ganz genau. Und daran gehe ich entlang. Richtig. Oder weiter. Oder
2: genau, so. ganz Genau. Ja. Und, und entschuldigung, hm, das wäre also ich habe sozusagen ich habe was vorgegeben, von dem ich es göttlich inspiriert ähm, halte. Das also, aber zum Beispiel also alles was Kunst ist, ja dazu geht man ja auch hoffentlich ins Theater oder 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 hört Musik oder also alles was ähm, so den Alltag übersteigt. Ähm,
1: hm. Leider fehlt mir jetzt der Name gerade. Sie zitieren ja in dem Brief so schön diese katholische, Madeleine so französische... Del
2: Madeleine Delbrel, genau. Und
1: die Zitate, die von ihr da drin sind ja. in dem Brief, die haben ja auch genau das, was sie gerade gesagt hat. Geh nicht raus mit dem Plan. Richtig. Äh, ja, also praktisch ja, genau. so ganz klar als Haltung Richtig. oder als, als Vorgehensweise. Genau.
2: Und ähm, eben dieses, ähm, das haben wir eben auch erlebt, ähm, wenn wir uns auf so ein Abenteuer einlassen, dann stehen wir nicht mit leeren Händen da. Das war eben die Erfahrung. Mhm. Und ähm, der, der Mensch oder die Kirche, die, also besonders auch die Amtskirche, sucht Sicherheit und definiert deswegen Dinge, die nicht zu definieren sind, zum Beispiel Gott. Und
1: natürlich, oder ich weiß nicht, ob Sie mir dazu stimmen, es ist nicht ohne Risiko, ja, also man muss schon den Mut haben, einfach mal loszulaufen, ohne dass man es genau weiß, wie, die, wie der Weg aussieht. Also da gehört schon, finde ich, für den ersten Schritt kommt Mut dazu. Und dann, aber finde ich, kommt man meistens beschenkter zurück, ja, so als man losgelaufen würd, ist. Würde ich zustimmen, ganz ja. genau,
2: würde ich zustimmen, ja. Ja. ja.
1: Aber deswegen ist mir nur eingefallen wegen Sicherheit, weil wenn ich... Totale Sicherheit brauche, um loszugehen, ist das Losgehen ziemlich schwierig. Ja.
2: Oder unmöglich.
1: Oder unmöglich.
2: Ja. Ja. Und ich brauche manchmal auch jemanden, ähm, ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit mehrfach eben mit Maria 2.0 fahren, und dann habe ich immer, war mein Job nichts anderes, als zu sagen: Du kannst es, du schaffst es, das ist okay, du darfst es. Mhm. Also ich habe ich hab mich so ein bisschen in der Rolle gefühlt, ich ähm, bin dazu da, zu nichts anderem als die anderen zu ermutigen. Ermutigen. Ja, und das, manchmal hat, haben die einfach keine Hoffnung oder keine, trauen sich das selber nicht zu oder so.
0: Und was passiert, wenn man sich das auf einmal selber zutraut? Was passiert bei den Frauen, die das machen? Was passiert? Ja, eben, Die machen dieselbe Erfahrung wie wir. Mhm. Die ähm,
2: äh, gehen ein Risiko ein und stellen fest, das klappt.
0: Mhm. Und, und erfahren im, ja, sich als beschenkt.
2: Ja, und auch als ähm, wert und würdig. Mhm. Mhm. Ja? Ich brauche da nicht jemanden einfliegen, was von dem Himmel war. Ich kann das sogar selbst. Mhm. Obwohl ich mir das, ich habe vielleicht sogar zu klein von mir selbst gedacht. Mhm. Und jetzt wird mir zugesagt, du kannst es oder du musst es. Aber das selten leider. Mhm. Oder ja, manchmal vielleicht ist es auch gut so. Jedenfalls, ähm, und dann machen sie die Erfahrung, Eben, das war gar nicht so schlimm und ist sogar ähm, eine Freude, ein, 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 eine Fülle, ein Überfluss.
0: Ich habe was Ähnliches erfahren. Ich hatte, also habe auch mir was nicht zugetraut und habe gedacht, ich muss was, also jetzt im Sprechen selber was geben und vorbereiten und habe gedacht, ich wäre diejenige, die gibt. Und habe gemerkt, dass im Geben ich eigentlich die Empfangende war. Mhm. Also das ist eine sehr schöne Erfahrung. Und eigentlich war ich danach, hatte ich mich betrogen gefühlt um die Erfahrung, die ich vorher nicht machen konnte, weil ich nicht geben durfte und deswegen nicht empfangen konnte. Wobei das natürlich auch nicht immer geht. Also man hat nicht immer was zu geben und zu empfangen. Das ist auch ein kostbares Gut, von dem man nicht denkt, man... Hat es immer und das ist immer abrufbar oder so, aber ähm, ich habe tatsächlich danach gedacht, boah, warum wurde mir das bis warum habe ich mir selber und andere mir das vorenthalten?
1: Ja, da kann ich mich auch anschließen mit einer Erfahrung so in meiner künstlerischen Arbeit oder so oder wenn man Texte spricht. Oder ähm, ich wollte immer total geben, ja, ich wollte ja nicht so ein Ego-Arsch sein und immer geben und so weiter, bis ich äh, gelernt habe, ich muss erstmal ja, nehmen also, weil der Text kommt ja zu mir wenn, und dann spreche ich ihn dann kann ich geben, aber vorher formt mich der Text sozusagen ja? also dass dieses Nehmen Können, das konnte ich immer nie dass das der erste Schritt ist, um geben zu können ja? weil ich will ja nicht meins geben, wenn ich jetzt ein Gedicht von Hölderlin lese, dann möchte ich ja den Hölderlin soll man hören
0: ja, und so okay. ist es, wenn du biblische Texte ausliest. Wenn du vorher der Zuhörer in der Bank bist, bist du ein anderer Zuhörer, als wenn du vorher den Text so an dich ranlassen musst, dass du bereit sein, dass du dahinter vorne stehen kannst und was dazu sagen kannst oder so. Es ist eine andere Erfahrung.
1: Ja, Und auch es ist auch wieder eine Form von Resonanz eigentlich auch mhm. wieder. Ne? kommt was und dann kann man antworten also es ist wie meine antwort
2: ja ähm, und das ist genau die erfahrung die ich vorher genannt hatte ähm, ich erfahre mich als beschenkt also der text gibt mir ja ähm, ist die vorlage ja, ja. und ähm, es ist aber noch mal also und mein, mein, mein beitrag als lesender ist nicht äh, beliebig und ist schon sehr wichtig Ach klar. Also beides, ja? ja, ja. Sonst geht es auch, funktioniert ja, ja. ja gar nicht. Aber
1: ja? der Text kommt als erstes ja. und dann muss er ganz auf mich treffen. So ist ja? es. Und ich gebe mich dem Text genau hin so. oder so. Genau und nur dadurch kann er individuell werden und schön richtig. werden. weil genau so. so. Ja? Ganz genau. Und ja. Ja. ja, liebe Frau Schneider, wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit und... Ähm
0: Zumindest kommen wir da bald hin. Oder
1: sind bald da und ja, vielleicht haben Sie Lust nochmal eine Brücke von Ihren Erfahrungen zur Adventszeit zu schlagen.
2: Also der Advent, ich mag den gern und zwar, aber ich fürchte ihn auch, weil das ist so eine ungeheure Spannung, die, die, in, also die ich erlebe. Und zwar, ich liebe die, die Bibel und die Texte und es sind so Jesaja-Texte in Massen, die wunderschön sind. Die Ebene wird grün sein und es werden Straßen gebaut und die Blinden sehen. Und, ähm, und gleichzeitig ist die Realität doch, ähm, also im Unterschied zu den Texten doch, also ganz anders oft und ähm, da äh, finde ich es für mich eine gute Übung da, äh, diese Spannung auszuhalten, also ähm, es gibt die Sehnsucht sonst und es muss, es muss auch die, das Glück geben, sonst könnte man das zum Beispiel bei Jesaja nicht so toll beschreiben und gleichzeitig die zum Teil sehr niederdrückende Realität. Und da ähm, Gott ist in beidem und da gucken, wo, wo finde ich göttliche Anzeichen und dann auch, also in Weihnachten zu wissen, in diese Realität kommt Gott und der tut, ähm, äh, hat da kein Problem damit.
0: Also in Bethlehem und so weiter mit den Hirten. Die jesaja Texte ich versuche es mir überhaupt gerade zu vergegenwärtigen, tauchen ja an ganz vielen Liedern auch auf. Ne? Bei diesem Es ist ein Ros entsprungen, da kommt auch das Reis vor, wie schon Jesaja sagt. Und dann gibt es dieses andere Lied, das mag ich so gern. Dieses, ähm ja, immer wenn man drüber reden will, fällt es einem natürlich eine ein, aber äh, in Wüsten wird der, La- äh, der Hirsch, die, ja, die Lahme genau. werden... Ja, genau. Werden das, ist das, ist das ist Jesaja. Das ist Jesaja, genau. Und es gibt noch mehr Lieder, die wichtig sind.
2: Blinde schauen zum Licht empor, Stumme werden Hymnen singen. Genau. Tauben öffnet sich das Ohr, wie ein Hirsch die Lamen springen. Das meinte ich. Allen Menschen wird zuteil Gottes heil.
0: Ja. Ein schöner Text. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen
0: Dank. Ja, sehr gern. Wir können ja vielleicht jetzt am Ende des Podcasts sagen, dass wir zweimal umgezogen sind, dass in München die Handwerker wahnsinnig fleißig sind. Und nein, wenn Sie Hörerinnen und Hörer denken, bei Ihnen im Hintergrund würde es rumpeln. Das war hier in dieser Sendung, das war ein kleiner Gruß von den Münchnern, die drumherum hier mitgemacht haben. Die in, ähm, im
2: Bauen ist ja immer mit Hoffnung verbunden. Genau. Also, vielen Dank. Danke.
1: tschüss Tschüss.
2: tschüss.